0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria region po regionie. Odcinek ósmy. Figuria. Początkiem były czekoladki. Salve i cześć. Jeśli obserwujecie moje konto na Instagramie krymitalia podcast, to zapewne już wiecie, że nowe odcinki podcastu będą się pojawiać w każdy czwartek przed południem lub rano. Oczywiście zdarzy się pewnie też raz na jakiś czas jakiś odcinek bonusowy pomiędzy tymi regularnymi. Do zakończenia serii region po regionie zostało nam jeszcze 12 odcinków, ale ja już myślę powoli nad kolejną serią dotyczącą oczywiście włoskich spraw kryminalnych, która mogłaby być dla Was interesująca. Może będzie to seria o przestępczości zorganizowanej we Włoszech, czyli oczywiście o mafii, lub na przykład o włoskich seryjnych mordercach? Może zrobię coś na przykład tylko o morderstwach kobiet, lub ogólnie o zaginięciach rozwiązanych i nierozwiązanych. Jeśli macie jakieś propozycje, lub coś szczególnie Was ciekawi i frapuje, i chcielibyście, aby znalazło się w moim podcaście, no to oczywiście zachęcam do kontaktu tutaj, na Facebooku, na Instagramie lub mailowo. Zachęcam oczywiście również do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli oczywiście macie na to ochotę i jeśli podobają Wam się rzeczy, które tutaj słyszycie. A dzisiaj mam dla Was historię, o której niestety nie ma zbyt dużo materiałów. Mimo to, zgodnie z moją dewizą, że o wszystkim warto opowiadać, postanowiłam Wam tutaj ją przedstawić. Są w niej pewne smutne, a nawet niewiarygodne wydarzenia, które prowadzą mnie do wniosku, oczywiście nie będzie on jakiś bardzo odkrywczy, ale takiego, że życie jest tak krętą, niezbadaną ścieżką, że tak naprawdę nikt nie wie, co go czeka za zakrętem. A pewnych sytuacji nie wymyśliłby nawet najbardziej błyskotliwy i pomysłowy autor kryminałów. Mam też taką myśl, że często jest też tak, że na jedną osobę spada wręcz za dużo różnych przykrych wydarzeń, które mogą wręcz spowodować traumę na całe życie. Nie jest to oczywiście sprawiedliwe, I pewnie można mieć pretensje do losu, do Boga, czy do jakiejś karmy, w zależności od tego, w co wierzymy. Lub jeśli nie wierzymy, to po prostu zastanawiać się nad tak naprawdę sensem życia. No ale po tym krótkim wstępie przejdźmy do konkretów. Wszystko, o czym będę dzisiaj mówić, działo się w regionie o kształcie półksiężyca, położonym w północno-wschodniej części Włoch, czyli w Ligurii. Na pewno kojarzycie miasto Cinque Terre. Jest to popularny, urokliwy kurort leżący właśnie tutaj na rivierze liguryjskiej. Podobnie zresztą jak na przykład, myślę, że równie znane Portofino. Oba te miasta na zdjęciach zawsze wyglądały dla mnie dosłownie jak zbudowane z różnokolorowych kafelków lub klocków, tak nawet mało realistycznie. Jest to bardzo charakterystyczny widok, zresztą podlinkuję Wam zdjęcia w opisie i uprzedzam też, że do tego odcinka nie będzie zbyt dużo fotografii, ponieważ po prostu zdjęć związanych z bohaterami tego dramatu nie ma tak naprawdę w sieci. Ale na pewno to wszystko do czego się zdołałam dokopać pojawi się w opisie odcinka. Liguria oczywiście tak jak większość włoskich regionów jest bardzo ciekawym, różnorodnym miejscem. Jeśli chodzi o kuchnię, o której wspominam zawsze w odniesieniu do Włoch i tak naprawdę do tej regionalności związanej z tematem tego podcastu. Przede wszystkim tutaj trzeba spróbować ryb na przykład sardeli, z których robi się pyszne przystawki, a z innych Króluje zwłaszcza odmiana dorsza, nazywana po włosku baccala. No i oczywiście nie sposób nie zjeść słynnego pesto alla genovese. To ten zielony, pyszny sos, którego głównym składnikiem jest bazylia i pochodzi on właśnie z Genui. A z mącznych dań bardzo warto sięgnąć po różne smaczne fokacce, które są przygotowywane na różne sposoby. Liguria to rodzinna ziemia Krzysztofa Kolumba, chociaż czytałam przeróżne opinie na ten temat, na temat pochodzenia Kolumba, na przykład takie, że był on portugalskim Żydem, ale jak dotąd oficjalna wersja jest chyba taka, że był on Włochem i pochodził właśnie z Ligurii. Liguria to również rodzinny dom Niccolò Paganiniego i Fabricio de André. Kolumba oczywiście, wiadomo, nie trzeba raczej nikomu przedstawiać, Myślę, że Paganiniego pewnie też nie, dlatego wspomnę tylko, że był słynnym skrzypkiem i kompozytorem. Natomiast Fabrizio de André to bardzo ważna postać dla włoskiej muzyki rozrywkowej. Jego kariera trwała niemal 30 lat. Jeśli nie znacie, to posłuchajcie któregoś z jego flagowych utworów, takich jak La canzone di Marinella, Il pescatore, czy Amore che vieni, Amore che vai a coś wam wpadnie w ucho. Dzisiejsza historia rozgrywa się w Genui, które jest głównym miastem całego regionu. Jest ono położone nad Morzem Liguryjskim u stóp Apeninu Liguryjskiego i Alp Liguryjskich. Jest to również szóste co do wielkości miasto Włoch. Ma nieco ponad pół miliona mieszkańców, a także największy port morski we Włoszech. Z ciekawostek na temat Genui Warto wspomnieć, że to tutaj narodziła się słynna tkanina zwana jeansem, z której robiono spodnie dla genueńskich marynarzy. Oni w tych spodniach opływali cały świat i w ten sposób rozpowszechnili użycie właśnie tego materiału. Zresztą słowo jeans pochodzi od francuskiego rzę, czyli właśnie po francusku genua. My natomiast teraz przenosimy się do roku 1987. Jest zima 17 lutego. W mieszkaniu przy Via Colombo w Genui od kilku dni dzwoni telefon. To zaniepokojony siostrzeniec próbuje dodzwonić się do ciotki, która jest osobą w podeszłym wieku, ma około 80 lat i od trzech dni ani nie odbiera telefonu, ani nie odpowiada na pukanie do drzwi. Zaniepokojony mężczyzna w końcu postanawia udać się na miejsce z zapasowymi kluczami. Oczywiście martwi się, ponieważ ze względu na już dosyć zaawansowany wiek kobiecie po prostu mogło się coś stać. I mężczyzna ma ze sobą klucze, które dostał od ciotki jakiś czas wcześniej, tak na wszelki wypadek. No i okazuje się, że bardzo słusznie, bo właśnie musi zrobić z nich użytek. Idzie do mieszkania na trzecim piętrze i niestety, kiedy otwiera drzwi i wchodzi do środka, znajduje starszą panią leżącą na podłodze w sypialni. Widok jest bardzo przykry, ponieważ wokół szyi kobiety owinięta jest nylonowa linka, prawdopodobnie taka służąca do wieszania prania. Natomiast na ciele i obok niego są dziwne, niezidentyfikowane na pierwszy rzut oka plamy, jakby zrobione zielonym sprejem. Taki sam zielony spray jest również na klamkach i meblach. I tak naprawdę przez dłuższy czas nie było hipotezy co do tego, po co ktoś miałby te plamy robić na ciele i na meblach, ale śledczy później zauważają, że być może była to próba ukrycia odcisków palców. Oczywiście cała scena, nie muszę mówić, od razu przywodzi na myśl zabójstwo. Oprócz tego mieszkanie nie wygląda na przewrócone do góry nogami, nie wydaje się jakby ktoś tam na przykład czegoś szukał. Wszystko jest raczej uporządkowane na swoim miejscu, a jeden pokój jest wręcz sterylnie posprzątany i czysty i dość mocno kontrastuje on z pozostałymi pomieszczeniami. Jest podkreślone właśnie, że inne pokoje wyglądały na raczej zaniedbane, tak jakby nikt za bardzo ich nie użytkował jakby tylko ten jeden pokój był właściwie zamieszkany. Jakby osoba, która mieszkała w tym mieszkaniu dbała tylko o to jedno pomieszczenie, natomiast pozostałe wyglądały na właśnie takie bardzo zaniedbane, ponieważ Osoba tam mieszkająca, tak jak wspomniałam, była już w podeszłym wieku. Może po prostu chodziło, nie ma w tym wielkiej tajemnicy, może po prostu chodziło o to, że ciężko jej było sprzątać kilka pomieszczeń i po prostu skoncentrowała się na porządkowaniu tylko tego jednego pokoju, którego codziennie używała. Może też na przykład szkoda jej było pieniędzy na pomoc do sprzątania. W każdym razie jeden pokój jest czysty, bardzo dobrze wysprzątany, pozostałe są raczej zaniedbane, ale wydaje się, że z mieszkania nic nie zginęło. Również drzwi wejściowe nie noszą żadnych śladów włamania, można więc założyć, że kobieta albo znała swojego oprawcę i po prostu sama wpuściła go do środka, albo był to ktoś, kto wzbudził jej zaufanie na tyle, że bez żadnych podejrzeń, Otworzyła mu drzwi i zaprosiła do domu. Śledczy zaczynają oczywiście dochodzenie w kierunku morderstwa, jednak tak naprawdę nie ma żadnego tropu, który mógłby pomóc zidentyfikować sprawcę. Starsza pani nazywała się Maria Magdalena Berruti, a w momencie śmierci miała 82 lata. I Jak mówi jej siostrzeniec, oraz sąsiedzi znajomi prowadziła spokojny wręcz samotniczy tryb życia. Większość czasu spędzała sama zupełnie z dala od ludzi. Jedynie chodziła czasami na mercato orientale. Jest to znany w Genui bazar na którym można kupić takie typowe oczywiście rzeczy jak warzywa owoce różne regionalne produkty sery mięso itd. I zdarzało się, że właśnie tam na tym bazarze ucinała sobie pogawędkę z którymś ze sprzedawców, a poza tym tak naprawdę nic, żadnych przyjaźni czy nawet luźniejszych znajomości. Policjanci w toku śledztwa w bliskiej okolicy domu Marii odnajdują ślady przypominające zielony spray, podobne właśnie do tych pozostawionych na miejscu zbrodni. I takimi samymi plamami pokryte są plakaty reklamujące kino dla dorosłych, które miało siedzibę w tym samym budynku, w którym mieszkała kobieta. Był to oczywiście rodzaj kina, jak sama nazwa wskazuje, w którym wyświetlano jeden rodzaj filmów, domyślacie się jaki. I ktoś po prostu użył tego zielonego spreju, aby zakryć na plakatach reklamowych części intymne aktorek. Jednak ta wskazówka czy jakiś tam trop nic nie daje i tak naprawdę donikąd nie prowadzi. Policja nie potrafi znaleźć żadnego motywu zbrodni, co prawda natrafia na jakieś tam podejrzane przelewy pieniężne, ale nie jest w stanie powiązać ich z potencjalnym sprawcą morderstwa. Maria Maddalena miała dwie emerytury. I też nie wiadomo, czy obie te emerytury pobierała z tytułu swojej pracy wcześniejszej, czy na przykład jedna z tych emerytur należała do jej męża, który zmarł kilka lat przed nią w 1980 roku. W każdym razie pobierała dwie emerytury i prowadziła życie na dość wysokim poziomie, to znaczy nie brakowało jej pieniędzy, natomiast tuż przed śmiercią Wiadomo, że sprzedała dwa z trzech swoich mieszkań. Natomiast zupełnie nie wiadomo tak naprawdę, komu te mieszkania sprzedała, jak, w jakich okolicznościach, tak jakby dosłownie rozpłynęły się we mgle. Również po pieniądzach ze sprzedaży tych mieszkań, które kobieta powinna mieć na koncie, nie ma żadnego śladu. Pojawia się pytanie, czy ktoś mógł ją na przykład szantażować. Czy miała ona jakieś sekrety, które usilnie starała się ukryć? Czy musiała komuś zapłacić za milczenie? Czy ktoś chciał ją po prostu okraść, ponieważ wiedział, że ma duże pieniądze, na przykład w domu? Policjanci prowadzący sprawę nie mogą też oczywiście nie przyjrzeć się z uwagą życiu Marii. Tak naprawdę ze względu na ewentualny motyw zbrodni, który mógłby gdzieś tam w jej przeszłości się ukrywać. Wtedy dowiadują się, że Maria Magdalena Berruti wiele, wiele lat wcześniej przeżyła bardzo dramatyczną historię. Jednak aby ją odkryć i poznać należy cofnąć się aż o 50 lat, do 1937 roku. Jesteśmy niemal na granicy wybuchu II wojny światowej. Trwa inwazja wojsk japońskich na Pekin. I widzimy Marię Magdalenę jako piękną, młodą kobietę. Jest ubrana w czerwoną sukienkę, przystrojona elegancką biżuterią i spaceruje sobie niespiesznie w górę ulicy 20 Settembre. Ogląda różne wystawy sklepowe. Ma wtedy 32 lata i jest żoną marynarza, z którym doczekała się dziesięcioletniej już córki o dwóch imionach, Irma Celle. Maria nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że już bardzo niedługo w jej życiu wydarzy się coś, o czym ktoś napisał już wcześniej książkę. I to powiązanie z książką, bardzo ciekawe, znalazła autorka włoskiego podcastu Mentre Morivo. W żadnym innym źródle nie znalazłam takiego powiązania, tej informacji, natomiast postanowiłam Wam tutaj ją przedstawić, ponieważ jest to bardzo interesujący aspekt tej sprawy. Jeśli słuchaliście poprzednich odcinków mojego podcastu, to zapewne zauważyliście lub pamiętacie, że w kilku z nich ze sprawami w różny sposób także powiązane były książki lub pisarze. Było tak na przykład w odcinku trzecim, który dział się w Kalabrii, czy szóstym z Friuli Wenecji Julijskiej. I również tutaj ten motyw powraca. Ale tym razem mowa o powieści Zatrute czekoladki autorstwa brytyjskiego pisarza Antoniego Berkeley'a. Została ona wydana po raz pierwszy w 1929 roku. Akcja tej powieści toczył się wokół pewnego klubu dyskusyjnego, którego członkowie hobbystycznie oddają się w wymyślaniu i rozwiązywaniu różnych zagadek kryminalnych. Sprawy jednak komplikują się nieco, kiedy zaczynają się interesować prawdziwym przypadkiem sprawy kryminalnej. I wtedy właśnie jeden z nich otrzymuje z od jakiejś nieznajomej osoby pudełko czekoladek. Ten obdarowany nazywa się Sir Justice Penfather, ale traf chce, że nie znosi on czekolady. Tak więc postanawia oddać otrzymane w prezencie pudełko swojemu wspólnikowi, Grahamowi Bendixowi. I tak się składa, tym razem szczęśliwie, że Graham przegrał właśnie z żoną zakład o pudełko czekoladek. Przyjmuje więc z zadowoleniem ten podarek, Zanosi go do domu, zostawia na stole, nieco o tym zapomina, a potem wychodzi. No i kiedy wraca do domu, niestety znajduje swoją żonę leżącą bez oznak życia. Jest dość jasne, że zatruła się ona czekoladkami z podarowanego mężowi pudełka. I dlaczego mówię o o tej książce? Dlatego, że historia tragicznych wydarzeń w życiu Marii Magdaleny Również zaczyna się od czekoladki. Kobieta jest bardzo często sama lub tylko z córką. Praca jej męża, jak pewnie się domyślacie, wymaga od niego częstych podróży, przenoszenia się z portu do portu, tak więc bywa tak, że po kilka miesięcy w roku nie ma go w domu. I oczywiście, jak pewnie każdy z nas ma świadomość, ważną w tamtych czasach kwestią Była reputacja samotnej kobiety, a już zwłaszcza kobiety zamężnej, jeszcze matki dzieciom, ale tutaj w tym tym temacie akurat na pewno nic się nie dało Marii Maddalenie zarzucić. Jak podają źródła, zachowywała się ona bardzo porządnie, moralnie, natomiast też częsta nieobecność męża aż tak bardzo jej nie doskwierała, ponieważ miała sporo przyjaciół. Lubiła spotkania z nimi, pogawędki, była taką pogodną, wesołą osobą. Jest to dosyć mocny kontrast z tym, co wiemy o niej, jaka była właśnie w jesieni życia, że była samotna, że nie lubiła się spotykać z ludźmi, nie lubiła za bardzo wychodzić z domu, natomiast jako młoda osoba było zupełnie na odwrót. Ale zaraz dowiecie się, dlaczego najpewniej stało się tak, że Maria się zmieniła. W pewnym momencie podczas tej wspomnianej już przechadzki po Via 20 September, Maria wpada w oko dwóm młodym studentom bez grosza przy duszy. Nazywają się oni Guido de Grandis i Mario Fulpani. I mimo tego, że nie mają pieniędzy są oczywiście miłośnikami wygodnego życia i różnych związanych z nim przyjemności no ale niestety nie mają na to wszystko środków. Jak się okaże, nieco później skrupułów również nie mają. Wydaje się, że ich spotkanie z Marią Magdaleną nie jest przypadkowe. Wiedzą oni, że kobieta przez większość czasu jest sama albo tylko z córką. No nie jest tajemnicą, że akurat jest ona żoną marynarza. Mają również świadomość, że kobieta ma pieniądze, że nosi elegancką biżuterię, eleganckie stroje, które wyglądają na kosztowne. Być może obserwowali ją już wcześniej, aż wreszcie postanowili działać. I tutaj właśnie mężczyźni wpadają na taki sam upiorny pomysł, jaki pojawił się we wspomnianej przez autorkę podcastu Mentre Morivo powieści Antonego Berkeley'a czyli postanawiają oni po prostu zatruć czekoladkę. Obaj byli studentami, jest więc niewykluczone, że czytali powieści tego typu. A może też być tak, że fabuła książki i bardzo zbieżny z nią plan dwóch mężczyzn jest to jedynie zwykły przypadek. Jakby nie było, Guido i Mario postanawiają udać się do apteki ojca Guida, ponieważ właśnie jest on farmaceutą. I De Grandis jako syn farmaceuty przyglądał się często ojcu przy pracy. Także orientuje się całkiem nieźle w różnych używanych w aptece substancjach i miksturach, również takich, które mogą stanowić zagrożenie dla życia. Mężczyźni postanawiają więc wstrzyknąć do zabranej ze sobą czekoladki strychninę. I mają plan, aby dać tę czekoladkę. Marii Maddalenie i w ten sposób pozbawić ją przytomności. Nie chcą absolutnie zabijać kobiety i bardzo uważają na to, aby wstrzyknięta w słodycz ilość trucizny nie była zbyt duża, tylko tyle, żeby doprowadzić kobietę do pogorszenia samopoczucia. Ich plan zakłada, że kiedy Maria Maddalena źle się poczuje lub wręcz zemdleje, Oni odprowadzą ją do domu, położą ją gdzieś tam na kanapie czy na łóżku i w tym czasie, kiedy ona tam będzie sobie leżała bez przytomności, oni będą w stanie spokojnie przeszukać jej mieszkanie, zabrać różne cenne przedmioty, biżuterię i pieniądze. A kiedy kobieta odzyska przytomność, ich już tam nie będzie, na pewno będzie ją bardzo bolała głowa, i raczej będzie miała zaniki pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło wcześniej i co spowodowało u niej ten dziwny stan. I nie wiem, czy nie jest to dość naiwne założenie, ponieważ skąd ta pewność, że po akurat takiej dawce strychniny kobieta od razu zemdleje, czy będzie na tyle złym stanie, będzie mieć tak dużą dezorientację już po odzyskaniu powiedzmy dobrego samopoczucia, że nie będzie w ogóle pamiętała, co się z nią działo, No w każdym razie założenie dość ryzykowne, ale postanawiają zrealizować ten właśnie plan. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z tym, co sobie założyli. Kobieta bowiem nie zjada podarowane jej czekoladki, ale wkłada ją do torebki i po prostu zapomina o niej. I jeszcze tego samego wieczoru, jest to 11 maja 1937 roku, przypomnę, jest już w domu i spędza czas ze swoją córką, która najpewniej wróciła ze szkoły. I wtedy właśnie przypomina sobie o słodkim upominku. Wyjmuje go z torebki i daje swojej córce irmie Efekt jest niestety tragiczny. O ile dorosła kobieta faktycznie od takiej ilości strychniny, jaka była wstrzyknięta w czekoladkę, mogłaby jedynie dostać poważnej niestrawności, wymiotów, bólów brzucha czy biegunki, to jednak dla dziesięcioletniej dziewczynki taka dawka trucizny okazuje się śmiertelna i dziecko niestety umiera w męczarniach. Maria Maddalena oczywiście natychmiast dodaje dwa do dwóch, bezbłędnie łączy ze sobą fakty, no i idzie złożyć oficjalne zeznania, w których wskazuje dwóch studentów jako sprawców zatrucia swojej córki. Przez cały dzień trwają gorączkowe poszukiwania Guida i Maria, aż wreszcie zostają oni zatrzymani i aresztowani. Nie mija zbyt wiele czasu, kiedy obaj przyznają się do winy. Zaczyna się proces, który ma miejsce w zdekonsekrowanym kościele przy Santi Giacomo i Filippo. Wszystko odbywa się przed liczną publicznością, ponieważ zainteresowanie tym procesem dwóch mężczyzn jest wśród mieszkańców Genui bardzo duże. Wszyscy tak naprawdę chcą być świadkami odtworzenia tej sceny zbrodni, chcą spojrzeć w oczy dwóm mordercom i są poruszeni tym wszystkim do głębi. Pierwszym i najważniejszym świadkiem jest oczywiście Maria Magdalena. Kobieta jest, co oczywiste, w ogromnej rozpaczy, nie może sobie darować, że dała córce tę czekoladkę i że pośrednio tak naprawdę to jej ręce spowodowały śmierć ukochanego dziecka. Dwóm oskarżonym udaje się o włos uniknąć kary śmierci, ponieważ dopiero za jakiś czas Mussolini wprowadzi prawa rasowe, a w pakiecie z nimi właśnie karę śmierci za najcięższe przestępstwa, takie jak morderstwo. No i Guido de Grandis i Mario Fulpani zostają skazani na 20 lat pozbawienia wolności każdy. De Grandis swoją karę odbywa w więzieniu w Saluzzo. Mija kilka lat, jest już druga wojna światowa i podczas jednego z bombardowań właśnie w murach tego więzienia tworzy się wyrwa co umożliwia De Grandisowi i zapewne też jego współosadzonym ucieczkę z tego więzienia. Mężczyzna nie znajduje jednak spokoju. Wyrzuty sumienia z powodu śmierci dziewczynki są tak duże, że oddaje się on ponownie w ręce sprawiedliwości, a następnie odbiera sobie życie w swojej celi. Jego kolega z kolei, Mario Fulpani, odsiedzi cały wyrok, i po 20 latach więzienia wyjdzie na wolność, ożeni się i będzie miał dzieci. Urze na zawał w 1986 roku, czyli rok przed zabójstwem Marii Magdaleny Berruti. No i śledczy, którzy poznają tę historię w 1987 roku, muszą więc wykluczyć jakikolwiek jej związek ze śmiercią kobiety ponieważ winni śmierci jej dziecka odeszli już z tego świata, no i oczywiście siłą rzeczy nie mogą mieć nic wspólnego z tym, co spotkało Marię Maddalena. Jest mnóstwo przypuszczeń i domysłów co do tego, kto mógł pozbawić starszą panią życia, ale konkretnego tropu nie ma żadnego. Zresztą ludzie w tamtym czasie zdają się też bardziej koncentrować Na tragicznych przeżyciach Marii Maddaleny sprzed 50 lat, na utracie właśnie przez nią córki, niż tak naprawdę na jej śmierci. I z braku jakichkolwiek dowodów, tropów czy wskazówek, śledztwo staje w martwym punkcie. Kobieta przez te wszystkie lata po śmierci córki starała się normalnie żyć. Mąż, tak jak wspomniałam, zmarł 7 lat przed nią, w 1980 roku. Natomiast ona po tym, jak została wdową, spotykała się prawdopodobnie czasami z jakimiś mężczyznami, jednak z nikim na dłużej czy na poważnie. Tak jak mówiłam finansowo, wiodło jej się bardzo dobrze, kupiła trzy mieszkania, aż wreszcie już na emeryturze zamieszkała w jednym z nich, tym przywija Kolombo, w którym później została znaleziona i całkowicie wycofała się z życia towarzyskiego. Nie ma tu więc absolutnie żadnego punktu zaczepienia. Śledczy nie są w stanie odnaleźć choć najmniejszej wskazówki, która jakoś podpowiedziałaby im, kto mógł chcieć zrobić krzywdę tej samotnej doświadczonej przez los i ludzi kobiecie. Śledztwo zostaje bardzo szybko zamknięte. Ale mija 15 lat. Jest rok 2002. Dziennikarz Bruno Viani pisze biografię księdza Andrei Gallo. Był on popularnym w genui duchownym, który sam siebie nazywał ulicznym księdzem ze względu na swoją chęć wychodzenia do ludzi i pomagania najsłabszym i najuboższym pokrzywdzonym przez los. W tej książce, która jest właściwie wywiadem na temat właśnie księdza Gallo, wyjawia on szokującą tajemnicę. Otóż, do kościoła przy parafii San Benedetto al Porto, w której pracuje ksiądz Gallo, przychodzi pewnego dnia pewien człowiek i klęka w konfesjonale. Po drugiej stronie kratki siedzi akurat nasz don Andrea. I w tym momencie zaczyna się spowiedź mordercy. Opisuje on księdzu zbrodnię sprzed lat, której, jak twierdzi bardzo żałuje i prosi o rozgrzeszenie. I konkretnie mówi, że chodzi o morderstwo Marii Magdaleny Berruti i że był to zwykły napad rabunkowy. Mężczyzna chciał jedynie ukraść biżuterię i pieniądze, ale wszystko zakończyło się brutalnym aktem przemocy i śmiercią kobiety. Ksiądz Gallo ujawnia, że udzielił mu rozgrzeszenia, a opowiada o tym wszystkim, ponieważ chce, aby morderstwo kobiety było choć w części wyjaśnione. Jednak nie może wyjawić nic więcej ze względu na tajemnicę spowiedzi. Zresztą jak mówi, nie pytał mężczyznę w ogóle o imię i nazwisko, ani o żadne szczegóły. Morderca, jeśli oczywiście to on jest mordercą, oprócz tego pierwszego razu przyszedł jeszcze kilka razy do spowiedzi. Ksiądz ujawnił jedynie, że zadał mu odpowiednią pokutę. I że człowiek ten każdego dnia stara się walczyć o życie innych ludzi. Jak zapewne pamiętacie, na miejscu zbrodni po odnalezieniu właśnie ciała Marii Magdaleny śledczy nie zauważyli żadnych oznak, że coś z mieszkania zginęło. Ale bardzo możliwe jest, że właśnie tutaj wchodzą w grę te pieniądze, ta gotówka za dwa mieszkania, która nigdzie nie została odnaleziona. Nie było jej ani na kontach kobiety, ani nigdzie w domu. I może faktycznie było tak, że chodziło po prostu o rabunek. Człowiek ten w jakiś sposób dowiedział się, że Maria Magdalena trzyma w domu duże pieniądze. Może zresztą ona sama mu o tym powiedziała. Może był to ktoś, kogo spotykała na Mercato Orientale podczas tych swoich pogawędek ze sprzedawcami i po prostu wpuściła go do domu a człowiek ten chciał ukraść te pieniądze. Jest to bardzo możliwe, jeśli oczywiście to, co mężczyzna z konfesjonału mówi, jest prawdą, jeśli faktycznie to on był sprawcą morderstwa i tego napadu. I oprócz tego, co wam opowiedziałam, w tej sprawie do tej pory nie wiadomo absolutnie nic. Bardzo smutny był los Marii Magdaleny. Najpierw straciła córkę w tak przerażających i wręcz niewiarygodnych okolicznościach, że nadawałyby się one może na fabułę książki, zresztą przecież jak wiecie książkę z takim wątkiem napisano, ale na pewno nie na prawdziwe życie. Kobieta musiała też na pewno żyć przez długie lata obarczona wyrzutami sumienia i myślę tym odwiecznym pytaniem stawianym sobie przez ludzi w podobnych sytuacjach. A co by było, gdyby? Gdyby sama zjadła czekoladkę, zamiast dawać ją córce. Gdyby w ogóle nie przyjęła tej czekoladki od dwóch nowo poznanych mężczyzn. Gdyby była na przykład bardziej ostrożna, mniej ufała ludziom. Po traumie utraty dziecka, która myślę jest chyba największą, największym nieszczęściem, jakie może spotkać y, osobę posiadającą dzieci. Na kobietę spadł kolejny cios, już po latach, w postaci utraty męża. I z pewnością oba te przeżycia wywarły na niej niezatarte piętno, przez co prowadziła takie samotne, pozbawione większych kontaktów międzyludzkich życie. No i na koniec, zamiast umrzeć spokojnie we własnym łóżku, tak jak na pewno na to zasługiwała, tak jak na to zasługuje pewnie każdy z nas, zapotkała tak niesprawiedliwy i przykry koniec, uduszona we własnym mieszkaniu. I myślę, że tak naprawdę to, że ułamek tej zagadki został w jakiś sposób rozwiązany, jak wynika ze słów księdza Andrej Gallo, to jednak nie przynosi to zbyt dużej ulgi czy poczucia sprawiedliwości. Ponieważ oprócz pokuty zadanej przez księdza, której też nie znamy, nie wiemy jaka to była pokuta, Morderca Marii Magdaleny nie otrzymał żadnej kary i w żaden sposób nie zadośćuczynił chociażby rodzinie zmarłej kobiety. I o ile wystarcza im tylko ta duchowa kara w postaci pokuty, czy później, jak mówi ksiądz, poświęcenia swojego życia ludziom, no to nie ma problemu. Natomiast gorzej, jeśli pragnęliby również tej ziemskiej, ludzkiej sprawiedliwości. A tego niestety zapewne ani oni Ani Maria już nigdy nie dostaną. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnej włoskiej historii i słyszymy się oczywiście za tydzień, w czwartek, a będzie to sprawa z Lombardii.